0: Heute habe ich eine gute und leider auch eine nicht so gute, eher schlechte Nachricht für euch. Fangen wir mal mit der schlechten Nachricht an. Die MDD Selbstmanagement Akademie wird die Preise erhöhen. Ja, das günstige Einführungsangebot aus 2018, also aus dem letzten Jahr, werden wir nicht länger halten können. Da werden wir die Preise anheben. Jetzt kommt die gute Nachricht und zwar die ist ganz einfach. Ihr könnt die Mitgliedschaft noch zu den alten Einführungspreisen erwerben. Und zwar in der Woche vom 18. Februar 2019 an. Da öffnet das Anmeldefenster nochmal für die Akademie. Und zwar das letzte Mal zu den günstigen Einführungspreisen. Also, worauf wartet ihr? Ab 18. Februar direkt rüber zu larsbobach.de-akademie. Herzlich Willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit der Nathalie Berlemann. Hallo Nathalie.
1: Hallo Lars.
0: Ja, Nathalie, schön, dass du da bist. Und die Nathalie, die ist nämlich Expertin im Analysieren, Planen und Mutmachen. Sie hilft nämlich Frauen, einen sinnstiftenden Job zu finden. Ja, und ihr habt richtig gehört, ich muss die Männer hier enttäuschen, sie ist für Frauen da. Jetzt natürlich vorab die Frage, liebe Nathalie, können auch Männer von deinen heutigen Tipps profitieren oder sollten die jetzt am besten den Podcast direkt aufhören?
1: <lacht> Nein, das sollten sie nicht. Also erstmal noch vielen Dank für die Vorstellung. Äh, ja, das ist so. Ich helfe ähm, hauptsächlich Frauen, einen Job zu finden, auf den sie wirklich Lust haben. Aber es ist ja so, dass Männer und Frauen sich in ihren Grundbedürfnissen an sich nicht unterscheiden. Daher können Männer heute auf jeden Fall viel für sich mitnehmen. Weil wir sprechen ja heute zum einen darüber, wie man eben ausfindet, worauf man im Job wirklich Lust hat und ähm, außerdem werden wir auch noch darüber sprechen, ja, wie man ähm, Zeit und Nerven sparen kann, zum Beispiel bei einer beruflichen Neuorientierung und im Grunde geht es ja dann also um Selbstmanagement und den richtigen Fokus, so wie du das ja immer sagst und da unterscheiden sich Frauen und Männer ja nicht, was ja deine Hörerschaft auch widerspiegelt.
0: Absolut, also bei mir hören beide zu, wobei ich glaube, ich habe schon aufgrund meiner digitalen Affinität schon einen mhm. höheren Anteil an Männern, die hier zuhören. Das mhm. ist auf jeden Fall so, wenn ich jetzt hier mal in meine Workshops und meine Akademie und so gucke, da ist der Männeranteil immer etwas höher. Ich habe aber auch mhm. sehr, sehr viele Frauen, die, die zuhören. Genau. Mhm. Also Männer können heute auch profitieren. Mhm. Wie findet man jetzt heraus, was denn wirklich sinnstiftend ist? Ja, wie, wie komme ich darauf, wie finde ich heraus, was sinnstiftend ist? Wie hilfst du da? Deinen mhm. Klienten.
1: Ja, also der Wunsch ähm, herauszufinden, was man wirklich will oder was für ein sinnstiftend ist, der kommt ja meistens dann, ähm, wenn man in seinem Leben oder in dem Job, sei es angestellt oder selbstständig, nicht ganz zufrieden ist. Hm? Dann stellt man sich meistens die Frage, ja, warum mache ich das eigentlich oder denkt, das führt doch zu nichts oder ist da nicht noch mehr für mich drin? Und dann äh, kommt so der Gedanke auf, naja, hm, vielleicht verbringe ich meine Zeit wirklich nicht gerade irgendwie sinnvoll oder bestmöglich. Und ähm, ich fange mal an, was dann der falsche Weg ist. Äh, der falsche Weg ist dann, ähm, die Firma, den Chef oder die Kunden, wer auch immer es ist, also sprich Dritte, ähm, verantwortlich zu machen und Forderungen zu stellen. Forderungen, damit meine ich jetzt zum Beispiel, die Firma soll mir mehr Gehalt zahlen, wenn ich schon so viel arbeite oder mein Chef soll mir interessantere Projekte geben, oder die Kunden sollen endlich mal verstehen, dass ich nicht 24-7 arbeiten kann, ja, solche Sachen. Aber es ist der falsche Weg, weil man zu dem Zeitpunkt, wo man dieses Störgefühl oder diese Unzufriedenheit hat, noch gar nicht weiß oder noch nicht ganz genau weiß, ob mehr Gehalt, interessantere Projekte oder verständnisvollere Kunden, so wie ich es gerade als Beispiel genannt habe, ob das wirklich die Zufriedenheit auf der Arbeit ähm, steigert. Und so optimiert man im Grunde genommen oder eventuell an der völlig falschen Stelle.
0: Also. Aber ich sag mal so, jetzt, da kann ich ja direkt mhm. einhaken. Also mehr Geld ist auf jeden Fall nicht sinnstiftend. Also das, das, ist ja, das ist ja logisch.
1: Jemand denkt so, dass das logisch ist, aber ähm, kommt natürlich auch ähm, darauf an, wo man sich gerade befindet. Also vielleicht für jemanden, ähm, der einen äh, gewissen Status vielleicht anstrebt und der aus diesem Status auch sehr viel Energie schöpft, äh, kann das durchaus ähm, auch ein Motivator sein. Also so Status, Ansehen, Geld ist nicht unbedingt ähm, falsch. Das ist nur <lacht> ein Problem, äh, wenn man glaubt, dass es sei das Richtige für sich, aber es einem gar nicht weiterhilft.
0: Also, ja, also das, da kann ich, da, da kann ich also aus meiner Erfahrung sagen, in meinen Workshops, es ist einfach, mhm. das ist grundsätzlich zu kurz gesprungen. Also wenn mhm. man da glaubt, über Status, über Geld, sich irgendwie mhm. Sinn irgendwie kaufen zu können, mhm. aus meiner Sicht, und ich meine, da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du da andere Erfahrungen gemacht hast, mhm. liebe Nathalie, aber das, mhm. das ist doch immer zu kurz gesprungen.
1: Also ich persönlich äh, habe das genauso ähm, erfahren, also dass mehr Geld überhaupt nicht zu uns die Zufriedenheit steigert oder irgendwie Sinn gibt. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass es einfach Leute auf der Welt gibt, für die das so ist. Auch wenn ich selbst anderer Meinung bin und ähm, ja, aber ich möchte es nicht äh, kategorisch ausschließen.
0: Ja. Okay, aber glaubst du nicht, das finde ich eine ganz interessante Situation, äh, Diskussion jetzt hier, glaubst du nicht, dass wenn Menschen im fortgeschrittenen Alter, die wirklich nur hinter dem Geld her sind, nur hinter dem noch mhm. dickeren Auto und nur hinter mhm. der Yacht oder was weiß ich, was sie sich wünschen, dass da mhm. eine wahnsinnige Leere im Alter entsteht?
1: Es würde wahrscheinlich die Leere entstehen, wenn, äh, wenn sie nicht noch andere Aspekte in ihrem Leben haben. Also ich vergleiche das immer, ich nehme immer so eine Metapher und zwar, äh, ich stelle mir einen Diamant vor oder ich bespreche mit meinen Kunden, stell dir mal vor, du bist ein Diamant und du hast eben verschiedene Facetten. Das lässt sich so ein bisschen vergleichen mit deinem Lebenskonten zum Beispiel. Und wenn einfach diverse Facetten sehr gut poliert sind, geschliffen sind, vielleicht sowas wie Erfolg, Geld, Anerkennung und andere Facetten aber gar nicht, dann wird der Diamant im Grunde genommen auch nicht funkeln oder nicht, nicht strahlen. Also er wird niemals sein ganzes Licht und seine ganze Brillanz nach außen zeigen sozusagen. Also das heißt, wenn ich mit meinen Kunden spreche, gehen wir zuerst einmal durch, welche Facetten hast du überhaupt, ja? Also man denkt ja vielleicht als erstes, ja, ich bin ja Arbeitnehmer oder ich bin Selbstständiger, ich bin Experte im Bereich XY. Aber dazu kommt ja auch noch vielleicht, man ist ähm, Ehemann oder Vater. Vielleicht ist man derjenige, der total gerne Fahrrad fährt oder man ähm, hat eine Vorliebe für Jazzmusik. Also das spielt ja sehr, sehr viel rein. Und da stimme ich äh, also mit dir überein, wenn man nur eine Seite voll hat, eine, eine Facette, die total glänzt, oder ein Konto, über das man also um mhm. das man sich sehr gut kümmert, dann bin ich auch der Meinung, reicht das nicht aus. Ja,
0: ja da entsteht eine, eine Disbalance. ne Also das ist, ja. ist das mhm. klar. Okay, da sind wir, sind wir da einer Meinung. Jetzt wollten wir aber ja von dir erfahren, wie ich was Sinnstiftendes finde. Und jetzt hast du uns gerade ja. erzählt, wie wir es nicht finden. Und wie finde ja. ich es denn jetzt?
1: <lacht> Genau, also die Aufgabe liegt an sich darin, bei sich selbst anzufangen und mehr über sich selbst zu erfahren. Also man richtet den Fokus zunächst auf sich selbst und nicht auf auf Dritte. Und man kann äh, mit offenen Fragen ganz gut herausarbeiten, wo wirklich die Wünsche vergraben sind. Ich mache dir mal ein Beispiel, um das äh, verständlicher zu machen. Wenn ähm, ich zum Beispiel äh, mit Kunden äh, bespreche, es geht ja, wie gesagt, hauptsächlich um deren Arbeit, dann stelle ich solche Fragen wie folgende, zum Beispiel, wie willst du arbeiten? Also ich frage nicht, was willst du arbeiten oder wo, in welcher Firma, wie soll dein Titel sein, sondern wie willst du arbeiten? Weil das ist einfach eine schöne, offene Frage. Oder eine zweite Frage, wie willst du dich auf der Arbeit fühlen? Ja. Also vielleicht richte ich die Frage einfach mal an dich, Lars. Wenn ich sage, wie willst du dich dann auf der Arbeit fühlen? Was passiert?
0: Wie hat. ich mich fühlen will. Ich will mich energiegeladen fühlen und mhm. ähm, ja das äh, gut drauf, energiegeladen. Das ist eigentlich das, okay. was ich. So möchte ich mich fühlen. Ja, ja
1: genau. Also man kann da halt noch sehr viel mehr auch auffächern, um da eben auch Facetten reinzukriegen. Also für manche Leute ist zum Beispiel ähm, die Freiheit sehr wichtig. Sie möchten ähm, sich auf der Arbeit frei fühlen, ihre Gedanken und Ideen einzubringen. Andere wollen sich vielleicht sehr sicher fühlen, also die wollen vielleicht lieber eine gewisse Agenda vorgegeben kriegen und diese Arbeit äh, abarbeiten. Ja? Andere wollen äh, vielleicht ähm, ihre ja sehr innovativ sein und kreativ sein und ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und solche Sachen. Also wenn man mehr auf dieses Gefühl eingeht, wie will ich mich eigentlich fühlen jeden Tag, dann ähm, kommt man da auch zu manchmal überraschenden ähm, Ergebnissen. Und so ist das zumindest bei meinen Kunden. Weil
0: die und, und wenn du die jetzt gefragt hast, wie sie sich fühlen, wie sie arbeiten mhm. wollen, wie kriegen wir dann mhm. die Kurve zum Job, zur Selbstständigkeit?
1: Genau, also das heißt, wir legen praktisch so ein Puzzle zusammen. Ja? Also wir fangen ähm, mit dem Fundament an. Also wir finden erstmal raus, was ist denn aktuell das, wovon du in deinem Job zum Beispiel weg willst, wie du dich vielleicht auch nicht fühlen willst, wie du nicht arbeiten willst, weil vielen fällt das eben erstmal leichter zu beschreiben, was sie nicht wollen. Dann fangen wir an, was willst du denn stattdessen, also das mal aufzuarbeiten, wie willst du dich denn stattdessen fühlen? Was sind denn Facetten, die du bisher nicht genug äh, in deinem Job oder in deinem Leben ausgelebt hast? Und während man das tut, kristallisiert sich automatisch eine Tendenz heraus, weil man sich einfach stark mit sich selber ähm, beschäftigt und mit seinen ähm, Wünschen, die man vielleicht längere Zeit gar nicht beachtet hat. Das passiert ja schnell mal. Man arbeitet eben lange vielleicht äh, an der Selbstständigkeit oder in der Firma, und arbeitet auf ein Ziel hin und äh, vergisst dabei irgendwann auf dem Weg, war das, war das überhaupt mein Ziel und ist das jetzt immer noch der richtige Weg? Also wenn man da nochmal tiefer reingeht, kristallisiert sich immer eine Tendenz raus. Und bei vielen ist das eben, dass sie so, ein, irgendwie so, ein, so einen geheimen Wunsch irgendwo haben. Der hat auch oft was mit äh, Selbstständigkeit zu tun. Zum Beispiel, ja, ich habe äh, eine Leidenschaft fürs Tanzen und ich möchte eigentlich viel mehr Zeit mit dem Tanzen verbringen. Das hatte ich äh, zu, zuletzt, deswegen bringe ich das Beispiel an. Und dann kann man eben weiter überlegen, lässt sich dieses, ähm, dieser Wunsch, ich möchte eigentlich viel mehr Zeit mit dem Tanzen verbringen, lässt sich das wirklich nur verwirklichen in einer Selbstständigkeit? Oder gibt es auch noch Möglichkeiten, neben der Festanstellung zum Beispiel, diese Facette stärker einzubinden? Also da muss man einfach praktisch outside the box denken und überlegen, es ist ja nicht immer nur A oder B, schwarz oder weiß, also entweder Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis. Wie kann man das dann vielleicht kombinieren? Geht es, geht es nicht? Und äh, um da im Grunde genommen so eine, also zum einen einen Plan zu erstellen und ähm, aber auch so ein Warum will man das genau und in welcher Form will man das. Hm.
0: Also gehst du da so, ich sag mal, das sind ja so klassische Coaching-Fragen, also mit so einer mhm. Fragentechnik, dann versuchst mhm. du das rauszufinden.
1: Ähm, genau, ja.
0: Hm. Okay. Wie ist denn jetzt überhaupt dein Werdegang? Wie bist du denn dazu geworden, dass du so Expertin in Analysieren, Planen und Mutmachen mhm. bist? Also wie, wie kommt man denn dazu?
1: Ja, also fangen wir mal an. Was, was bin ich denn heute? Also ja, ich bin selbstständig, ich arbeite online. Und ich kümmere mich um mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Und Arbeitsplatz, wie gesagt, kann selbstständig sein oder angestellt. Und das mache ich, weil ich in meinem bisherigen Werdegang im Grunde genommen das Gegenteil davon erlebt habe. Also ich war angestellt, ich war Key Account Managerin in verschiedenen Firmen. Und ich muss sagen, ich war sehr häufig, egal in welcher Firma, von Leuten umgeben, die jeden Tag extrem unzufrieden mit ihrem Job waren. Oder die die Jahre oder Tage bis zur Rente gezählt haben. Oder auch die ohne sechs Espresso am Tag äh, nicht die Energie gefunden haben, ihre Aufgaben zu erledigen. Obwohl sie eben in Top-Positionen und Top-Unternehmen äh, waren. Und ich hatte mir das einfach immer anders gewünscht und äh, dachte mir, ja, da, da muss doch mal einer was dagegen tun. Das kann doch einfach nicht sein, dass top ausgebildete Leute da jeden Tag von ihrem Job abgenervt sind. Aber ich wusste auch lange für mich nicht, wie dieses anders, also wie kann das anders sein, überhaupt aussehen könnte. Und ähm, ich habe dann irgendwann mich wirklich auf diese Reise gemacht und gesagt, ich möchte das jetzt für mich selber einfach mal rausfinden, weil so stelle ich mir auch nicht meine nächsten 30 Jahre im Berufsleben vor. Das heißt, ich habe sehr viele Bücher gelesen, Kurse besucht und äh, sehr viel den Fokus geschärft, wie du sagen würdest, also auch den Fokus auf mich selbst und ähm, habe damit auch selbst herausgefunden, wie arbeite ich denn eigentlich am besten was gibt mir denn Energie und worin blühe ich eigentlich auf? Also das heißt, wo liegen meine Fähigkeiten und Interessen und wo ähm, ist da die Schnittmenge? Und so hat sich praktisch auch über diese Analyse äh, für mich herausgestellt, dass ich eigentlich gar kein äh, Typ bin, für in einem Büro zu arbeiten, sondern ich sehr gerne alleine und äh, also nicht nur allein, sondern auch selbstständig arbeite, was ja dann natürlich darauf hindeutet, vielleicht selbstständig arbeiten zu können
0: können oder dass es hm. ist. Genau. Okay. Jetzt, hab, hm. jetzt hast du äh, für dich den Weg gefunden mhm. und du hast gerade was Interessantes gesagt, du sagst, du warst in einem Umfeld, wo mhm. Leute gewartet haben, bis sie in Rente gehen können, mhm. mit mhm. Unlust äh, gearbeitet mhm. haben. Glaubst du, dass das vielen bewusst ist? Muss nicht der Antrieb von einem selbst kommen? Also mhm. glaubst du diesen Leuten, die mit Unlust zur Arbeit gehen, ist denen das bewusst?
1: Ich glaube, es ist ihnen bewusst, dass da was nicht stimmt. Also sie haben ein, ähm, so ein Störgefühl oder so eine Unzufriedenheit oder eine, eine Sehnsucht. Sie können es aber nicht immer ähm, artikulieren und sie haben auch nicht das Bewusstsein, dass man daran eigentlich recht leicht was ändern kann. Also das äh, sehe ich immer wieder, dass eben... Ähm, im Grunde genommen von vielen Leuten gar keine Anstrengung unternommen wird, diese Situation zu ändern, weil man sich eben damit abgefunden hat. Also da kommen so Sätze raus wie, ja, das Leben ist ja kein Ponyhof oder es ist ja kein Wunschkonzern, so ist das halt eben, ähm, da kann man nichts machen oder das ist ja auch normal. Es ist ja normal, dass man montags keine Lust hat, etc.
0: Und, Aber um was glaubst du denn jetzt jetzt mal ganz kurz, wenn wenn hier mhm. jetzt Leute zuhören, ja und die mhm. vielleicht auch so, du sagst so intern so ein bisschen spüren so, uh, dann, vielleicht ist das ja mhm. doch nicht so richtig, was ich tue. Und ich mhm. höre das auch häufig, ne, dass dann mhm. ja das ist ja ein guter Job und ich verdiene ja gutes Geld. Und mhm. ähm, was sollten die sich denn für Fragen stellen, um herauszufinden, dass sie vielleicht was ändern sollten?
1: Mhm. Ja, also ich denke, dieses Bewusstsein muss erstmal selbst da sein. Also ich habe da äh, ein Problem und ich würde das gerne ändern. Im Grunde genommen ist für mich die Frage oder das Problem, was ich häufig sehe, ist, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also dieser Anfang, das ist irgendwie schwer. Man denkt dann, naja, was habe ich denn für Optionen? Was kann ich denn machen? Brauche ich jetzt jemand externes, der mir dabei hilft? Ähm, viele denken dann sofort an einen Therapeuten zum Beispiel. Ne? Also wer hilft denn da? Und ich finde, wenn man dann zum Beispiel googelt irgendwie ich unzufrieden im Job oder ähm, was man da alles so jobfrustmäßig googeln kann, dann findet man auch, also man findet natürlich viele Antworten, aber nicht den richtigen Anfang. Also das heißt, wenn jemand nicht den Anfang findet, sage ich mal, sollte man zum Beispiel mal überlegen, also man sollte da anfangen, wo man gerade ist. Und sagen, okay, ich bin jetzt unzufrieden. Aber womit bin ich denn wirklich gerade unzufrieden? Weil es ist sehr viel leichter, einfach mal da anzufangen, wo man ist und mit dem Problem anzufangen. nun Eingangs hatte ich das gesagt, es fällt vielen viel leichter, äh, mal mit dem Problem anzufangen. Also was stört mich denn genau? Ist es das äh, zum Beispiel, dass ich morgens früh aufstehen muss und lange zur Arbeit fahre? Ist es, dass ich mich von meinem Chef kontrolliert fühle? Ähm, langweilt mich meine Aufgabe oder überfordert mich meine Aufgabe? Also ähm, das heißt, ein, ein guter Anfang ist einfach mal zu gucken, was ist überhaupt mein Problem?
0: Einfach mal in sich gehen und sagen, okay, warum nicht so pauschal sagen, das ist halt nichts, aber jetzt mhm. einfach mal wirklich detailliert gucken, was ist denn wirklich, ähm, wo, wo liegt der Hase im Pfeffer? So, Aber genau, genau. jetzt habe ich die, die, die Antwort gefunden, nehmen wir mal an, ich sage das mhm. Betriebsklima, ne? das ist so äh, von Neid geprägt. Und was tue ich denn jetzt?
1: Das noch genauer benennen. Es, man kommt relativ schnell auf Antworten, ne? also das Betriebsklima stört, okay. Aber was stört denn genau? Also Beispiele finden und es noch weiter ähm, aufbohren. Und ähm, dann, ich mache mal ein Beispiel, Man sagt jemand, mich stört das Betriebsklima. Wenn man dann aber weiter überlegt, okay, was stört mich genau? In welcher Situation stört mich das? Habe ich ein aktuelles Beispiel, wo das so war? Dann kommt vielleicht raus, naja, eigentlich stört mich nur dieser eine Kollege. <lacht> weil weil der irgendwas Spezielles ja. zum Beispiel jeden Tag macht. Also ist das Problem im Grunde genommen nicht das gesamte Betriebsklima, sondern vielleicht der eine Kollege oder die eine Kollegin. Also je genauer man das Problem, also man muss praktisch das Problem bei der Wurzel packen. Hm? Sonst, wie, wie ich eingangs gesagt habe, optimiert man vielleicht an der falschen Stelle. Man denkt, ach, äh, dieses Betriebsklima ist nicht richtig für mich. Ich wechsle die Firma. Ich gehe in ein anderes Betriebsklima. Aber... Was ist das denn tatsächlich und was genau? Also man muss sich ja immer vorstellen, man geht dann vielleicht in ein anderes Vorstellungsgespräch rein und will ja dann auch rausfinden, wie ist denn das Betriebsklima in dieser neuen Firma? Wenn man aber für sich gar nicht genau weiß, wie hätte man es denn gerne? Oder was ist denn für einen ein Betriebsklima, in dem man sich wohlfühlt, in dem man aufblüht, in dem man gut arbeiten kann? Dann weiß man ja auch nicht, die Antworten des neuen Unternehmens zu bewerten. Also man muss sich praktisch selbst ein, eine Messlatte oder einen Maßstab anlegen. Was ist denn gut für mich, was ist schlecht für mich?
0: Okay. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du bist auch Expertin im Mutmachen. Mhm. Jetzt habe ich das alles analysiert und mir ist klar, mhm. ich muss was ändern. Wie machst du oder wie mache ich mir denn dann Mut?
1: Mhm. Ja, also dieses, ähm, ich habe analysiert, was ich nicht will, ist ja ein Schritt. Der nächste Schritt ist dann zu gucken, was will ich denn stattdessen? Und dann auch einen, einen Plan zu entwickeln, wie ich das kriege. Also zuerst mal auch einen, einen Prototyp, was man ausprobieren kann im Kleinen. Und ich finde, der Mut kommt immer dann, wenn man einen Plan entwickelt. Also weil man hat ja im Grunde genommen Ängste, ähm, zum Beispiel, ja, was ist, wenn das jetzt mit der Selbstständigkeit nicht funktioniert? Was ist, wenn das in dem nächsten Unternehmen nicht äh, funktioniert, wenn ich vom Regen in die Traufe komme? Oder wie mache ich das denn mit dem Geld? Auf was muss ich denn achten? Also da sind so viele Unsicherheiten, die eben Angst machen. Und dann fehlt der Mut. Ich habe das an mir selber gemerkt, ähm, als ich eben dann versucht habe, alles, was mir Unsicherheit ähm, in, in mir hervorruft oder alles, was mir Angst macht, mal zu beantworten oder eine Lösung dafür zu finden, dann kam automatisch auch der Mut. Also ich finde, der Mut kommt, während man etwas tut und sich immer klarer wird, wie man ähm, diese neue Situation erreicht, wie man die Selbstständigkeit aufbaut, wie auch immer der Weg ist. Also Mut kommt mit, der, mit dem Plan und mit der Klarheit.
0: Ja. Okay, aber es gibt ja jetzt viele, das erlebe ich ja auch, die so zum mhm. Overplanning neigen, gerade in dem Bereich. Ne? Also mhm. Wenn man jetzt sagt, die selbstständig machen, das habe ich wirklich so häufig, dass Leute mhm. sagen, sie würden ja gerne, Und ich habe das auch ganz häufig in meinen Workshops. Mhm. Und mhm. Ähm, du hast recht, denen fehlt dann der Mut. Die kommen mhm. dann ins Tun, insofern, dass sie planen. Aber irgendwo, ich sage mal, da kann man sich natürlich auch total overplanen. Und mhm. ähm, Mut machen tut das dann auch nicht. Wo ist denn da die Grenze? Wo, wo macht Planen noch Mut? Und wo fängt Overplanning an?
1: Ja. Mhm. Ich denke, die ist bei jedem individuell. Deswegen kann ich nicht sagen, naja, wenn man drei Monate geplant hat, sollte man irgendwie tätig werden, das reicht dann. Oder wenn man XY für sich in Erfahrung gebracht hat, dann reicht das. Also da hat jeder wahrscheinlich eine andere Schwelle. Aber ich finde, wenn man weiß, eigentlich habe ich jetzt sehr viel für mich in Erfahrung gebracht, ich komme aber nicht richtig in die Gänge. Das ist eigentlich dann der Moment zu sagen, du bist eigentlich vorbereitet, du, dich hält jetzt eigentlich nur noch etwas zurück. Und was dann hilft, ist zu sagen, was ist denn der erste mini, mini, mini kleine Schritt, den du jetzt machen kannst. Also nicht im Sinne von, jetzt melde ich meinen Gewerbe an oder jetzt ähm, stelle ich mich auf die große Bühne oder jetzt schicke ich meine Bewerbung zu dem Riesenplayer in meinem Markt, sondern ein ganz, ganz kleiner Schritt. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich zum Beispiel gemacht hatte damals. Ich dachte, ah, ich kann gar keine Webseite machen. Ich weiß gar nicht, wie eine Webseite geht. Ich kann das nicht. Wie soll ich meine Selbstständigkeit anfangen? Da muss ich ja erstmal 20.000 Euro investieren. ja. Und dann dachte ich, okay, was ist der erste mini, mini kleine Schritt? Da dachte ich, es gibt doch diese Baukastensysteme für Webseiten. Ich probiere das jetzt einfach aus. Und es ist tatsächlich so, man kann mit diesem Baukastensystem sich in drei Minuten eine Webseite machen. Also einmal die Kreditkarte hinterlegt, ähm, Passwort vergeben, zack, ähm, hat man diese, diese Grundausstattung. Und da habe ich angefangen, meine erste Webseite zu basteln. Und dann dachte ich mir, das war ja überhaupt gar nicht schwer. Warum habe ich mich denn jetzt deswegen so gestresst? <lacht> ja. Also ein ganz kleiner Schritt zu googeln. Im Grunde genommen war es ja googeln, wie erstelle ich eine Webseite? Dann nochmal sich zu erinnern, ach ja, es gibt doch diese Services, die habe ich auch schon mal in der Werbung gesehen, und es auszuprobieren. Wie geht das jetzt tatsächlich? Und äh, dann war diese Angst vor der Webseite sofort weg. Hm? Also das heißt, sich mal zu überlegen, was ist ein Schritt, der mich meinem Ziel näher bringt? Aber ich mache jetzt mal aus diesem Elefanten eine Mücke. Ich mache den Schritt ganz klein, so dass ich den heute in fünf Minuten schaffen kann. Und aus diesen fünf Minuten ist ähm, entsteht dann wie so ein Schneeballeffekt sozusagen.
0: Ja. Das, das kann gerade, wenn man so Aufschieberitis hat, oft helfen, wenn man das wirklich mit ganz, ganz kleinem, und der kann wirklich super klein sein, ne mhm. dann, dann anfängt und dann auch mit dem Grübeln mal aufhört, weil wenn man im Tun ist, dann lässt man das Grübeln ja auch sein. Was ich ja. da auch äh, gefunden habe, ist natürlich äh, Mentoren ne? oder Coach, mhm. wie du jetzt äh, dann, mhm. dann, was du machst mit dem Coaching, aber auch ein Mentor, mhm. der einen mhm. da einfach auch so ein bisschen die Angst nimmt und sagt, jetzt komm mal ins Tun, komm, wenn wir das nächste Mal sprechen, hast du das schon mal erledigt und sowas. Mhm. Ne? Das kann auch viel helfen. Und mhm. ich habe ja in meinen Workshops, habe ich ja immer Buddies, nenne ich die, aber das sind so Challenger, ne, wo ich sage, ihr müsst als Buddy, das hört sich so nett an, ihr seid Freunde untereinander, sollte ja auch sein, ihr sollt auch nett miteinander umgehen, aber es muss auch so ein bisschen was von einer Challenge da sein, also unangenehme Fragen sind auch dann erlaubt, ne? wenn man sagt, mhm. ich will in diese Richtung, dann muss man auch mal richtig nachbohren und sagen, hör mal, wieso hast du denn da noch nichts gemacht? Mhm. Ne? und ja. ähm, das gerade in, in dem Bereich Richtung Selbstständigkeit, dann hört man hinterher alle möglichen Ausflüchte, ne? also wirklich was mhm. alles, warum irgendwas mhm. nicht klappte und warum man das noch nicht angegangen ist und dann sagen, Moment mal, du hast das letzte mhm. Woche gesagt, warum? Kann doch mhm. nicht sein, dann ist es dir ja nicht wichtig, keine Zeit gibt es mhm. nicht, es gibt nur keine Lust. Mhm. Ne? und mhm. genau. ne? Also da kann auch wirklich von extern jemand helfen, der einen da auch wirklich in der Verantwortung hält ne? und sagt so, mhm. komm, jetzt aber Butter bei den Fische, jetzt gehen wir mal da dran.
1: Mhm, genau. Kann ich nur
0: raten und das kann ja. da wirklich helfen.
1: Mhm. Ja, also ich arbeite Natalie.
0: auch. Mhm. ja, Entschuldige, <lacht> bitte.
1: Ich wollte sagen, ich habe auch äh, praktisch solche Accountability-Partner, ähm, mhm. ja, die, äh, die genau das tun, was, was du sagst. Aber ich hatte die erst äh, dazu genommen, als ich praktisch schon, ja, schon dabei war, also in der, in der Gründungsphase oder in der Selbstständigkeit, wenn man sich dann was Neues vorholt. Aber ich erinnere mich noch eben ganz am Anfang, also bevor ich überhaupt irgendwie in Richtung der Selbstständigkeit gekommen bin, da hätte ich nicht gewusst, dass äh, so ein Buddy mir hilft oder, oder jemand, der mich antreibt. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht richtig formulieren können, wobei er mich überhaupt antreiben soll. Ne? Ähm, genau, und deswegen war es für mich äh, wichtig, auch diese, diesen, diese, die, die, das kleinteilige Vorgehen, die kleinen und Schritte. Und jetzt ist es so, ja. wenn ich mir eben was Größeres vornehme, also ein größeres Ziel, dann äh, schätze ich es auch sehr, dass ich Leute um mich habe, ähm, die mich bei der größeren Zielerreichung da unterstützen, ja.
0: Ja, einfach mal gucken, wer ist schon da, wo ich vielleicht hin will oder wer ist selber mhm. auf dem Weg dorthin und vielleicht mir zwei, drei Schritte voraus und ich sage mal, in der Regel ist es ja so, dass, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in meinen Workshops gucke, habe ich jetzt noch Leute, die so Richtung Selbstständigkeit tendieren, wo ich sage, komm, ruf mich mal an, ne? also jetzt mhm. komplett, wir telefonieren einfach mal miteinander und ich mhm. gucke mal, wo es bei dir klemmt und versuche dir da zu helfen und das mache ich total mhm. gerne, wenn ich da den Leuten helfen kann, ne? klar. Mhm. Ja, also, sind wir hier hängen geblieben jetzt beim, beim Thema Sinn sinnstiftende Job finden oder glücklich werden im Job? Finde ich, finde ich mhm. klasse. Hast du einen guten Einblick gegeben. Vielen Dank erstmal bis dahin, Nathalie. Kommen wir jetzt zu den mhm. Schlussfragen. Mhm. Und da bitte ich immer um kurze und prägnante Antworten. Ja. Nathalie, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: An sich ist das auch eine Frage. Und zwar ist es, was ist heute das Wichtigste, was ich tun kann, um mein Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel, um meine Message heute in die Welt reinzutragen, ist das Wichtigste, was ich heute mit Sicherheit tun kann, ein Podcast-Interview mit dir zu machen. Also selbst wenn ich jetzt danach heute irgendwie ins Koma falle und nichts mehr tun kann, dann habe ich wenigstens heute das Wichtigste erledigt und bin meinem Ziel einen Schritt näher gekommen.
0: Ja, gutes Beispiel mit dem Koma, das wollen wir nicht hoffen. Wir haben zwar schon äh, später Nachmittag, aber wir wollen jetzt nicht hoffen, dass das passiert. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Machst noch einen agilen Eindruck hier. Was tust du denn als Unternehmerin, um abzuschalten? Ja,
1: also da was muss ich dann überhaupt abschalten? Also ich muss häufig tatsächlich meine Gedanken mit Ideen äh, abschalten. Also gerade wenn man selbstständig ist, finde ich, denkt man natürlich pausenlos irgendwie. Was könnte man noch machen? Was wäre noch gut? Ne? Und äh, ab und zu muss ich das abschalten, äh, um auch wieder frische Gedanken zu kriegen. Und das mache ich am besten, wenn ich mich mit anderen Menschen treffe und über ganz andere Themen spreche. Ja, Das hatte ich auch am Wochenende der Waren zum Beispiel wieder zwei Freundinnen von mir zu Besuch und äh, einfach mal zu hören, was die so machen, in welchem Urlaubsland sie waren, was sie beruflich so tun, damit ich so neue Impulse kriege. Das hilft mir immer einfach mal, den Kopf freizukriegen, ja.
0: Okay, welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Hm. Also die sind ja, deine Hörer sind ja sehr gut informiert, weil du <lacht> ihnen ja da unglaublich gute Sachen immer in die Hand gibst. Ähm, Gehe ich von aus, ja. <lacht> genau, deswegen nenne ich die nicht. Was ich ganz gerne nutze, ist äh, vielleicht banal, aber ich nutze ganz häufig die Sprachmemos-App auf dem iPhone, weil ich immer noch schneller sprechen kann, als ich tippen kann. Und manchmal verstehe ich auch erst, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Das heißt, ich spreche mir meine Idee, meinen Gedanken ähm, auf diese Sprachmemos-App. Äh, Halte das schon mal fest, auch wenn ich unterwegs bin oder so, und äh, höre es mir später nochmal an. Hm? Mhm. Was ich auch nutze, also ich bin immer noch Microsoft Office Fan tatsächlich, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich meine Selbstständigkeit, während ich noch angestellt war, vorbereitet habe und da auch mit Microsoft Office gearbeitet habe und ich habe jetzt meine Unterlagen auf OneDrive, also das finde ich auch gut, weil ich da natürlich von überall drauf zugreifen kann.
0: Das mhm, nutze ich Super. Also Welches Buch hat dich als Unternehmerin und als Mensch am meisten geprägt?
1: Mhm. Also in jetzt der jüngsten Vergangenheit war das mit Sicherheit Five-Hour-Workday von Stephen Astoll. Das ist nicht zu verwechseln mit der Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Das ist ein anderes Buch, aber der ja. Stephen Astor, der hat in den USA äh, tatsächlich seine Firma auf den Fünf-Stunden-Tag umgestellt. Und in dem Buch äh, beschreibt er eben, warum er das getan hat, aber auch, welche Herausforderungen es dabei gab und äh, was auch alles umgestellt werden musste, damit das funktioniert. Das heißt, damit die Firma funktioniert und die Mitarbeiter sich auch mit dem neuen System ähm, gut fühlen. Und ich fand das Buch gut, weil es eine ganz neue Perspektive auf das Arbeiten gibt. Und dann eben auch für mich ähm, mal interessant war zu gucken, wie möchte ich mich eigentlich jetzt, wo ich mich ja selber organisieren kann, wo ich nicht mehr an eine 40-Stunden-Woche gebunden bin, wie möchte ich mich da überhaupt aufstellen, um dann auch wirklich ähm, äh, effizient und effektiv zu arbeiten.
0: Spannender Buchtipp. Du äh, bist die erste, die den nennt und ich, ich kenne das Buch auch gar nicht, aber kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste. Super interessant. Werden wir natürlich hier alles verlinken. Mhm. Nathalie, welcher ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Ähm, das war auch äh, in der letzten Vergangenheit im Grunde, und zwar der Satz, du musst dir Optionen schaffen. Das war für mich irgendwie Mindblowing. Also ich habe immer gedacht, naja, es gibt A, B, C, und da muss ich mich irgendwie entscheiden. Und äh, was ist denn jetzt das Beste davon? Aber warum sch ähm, schaffe ich mir nicht selber D, E, F, G? Also warum schaffe ich mir nicht selber Optionen? Hm? Und äh, das versuche ich jetzt immer wieder, also ich versuche mich da immer wieder dran zu erinnern, wenn ich in einer Situation bin, wo ich denke, hm, was mache ich denn jetzt, gehe ich links oder rechts? Dann denke ich immer, du musst ja Optionen schaffen. Ja, und das hilft mir dann immer aus diesem Konflikt raus.
0: Okay, bevor wir uns verabschieden, kommen wir zur letzten Frage. Wie kann denn die Selbstmanagement-Digital-Community jetzt äh, mit dir in Kontakt treten? Wo findet man dich im Netz?
1: Also ich habe eine Webseite, die heißt natalie-berlemann.de. Die habe ich übrigens nicht mit diesem Baukastensystem gemacht. Und äh, da ähm, gibt es zum Beispiel ein Quiz. Das kann man, dafür kann man sich anmelden und bekommt dann äh, drei Schritte, die man tun kann, wenn man im Job unzufrieden ist. Oder man kontaktiert mich einfach sofort, wenn man denkt, ach Mensch, das, die sollte das mal mit mir durchgehen und sollte mir mal zeigen, wie ich herausfinde, auf welche Tätigkeit ich tatsächlich Lust habe. Und meine E-Mail-Adresse ist ganz einfach natalie-berdemann.de
0: Wunderbar, werden wir alles verlinken, diesen Test, den können auch Männer machen.
1: Also alles können Männer machen. Ich benutze halt nur, ich, Metaphern, die sich eher an, an Frauen richten. Glaube aber das Bedürfnis, einen, einen Job und eine Tätigkeit zu haben, für die man brennt. Das haben, wie, wie gesagt, beide Seiten.
0: Da bin ich mir sicher. Mit der Metapher, da fällt mir jetzt sofort dein Diamant ein, wenn das, das ist ja wahrscheinlich das, was eher dann Frauen anspricht. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Nathalie, erstmal vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Ja. Und Nathalie, dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis auf meine MDD-Workshops, also die Mach-Dein-Ding-Workshops. Die finden ja viermal im Jahr statt, mit einer ganz kleinen und begrenzten Teilnehmerzahl. Und dort gehe ich ja in zweieinhalb Tagen mit allen Teilnehmern wirklich einen richtig strukturierten Prozess durch, wie jeder für sich dann sein Navi fürs Leben erstellt. Also dieses Selbstmanagement-Board, was ich ja damals in meiner Krise für mich entwickelt habe und seitdem immer weiterentwickelt habe. Und das gebe ich genau dieses Wissen und dieses Vorgehen, dieses Konzept in diesen Workshops weiter. Wenn du Interesse hast, einfach rüber nach larsbobach.de-mdd. Dort gibt es alle Termine und natürlich auch die Infos.